1: E aí, meu povo e minha pova? Eu sou Luana Xavier. Oi, gente. Eu sou a Sabrina Sato. E aí, minha gente? Eu sou Larissa Luz.
2: Oi, eu sou a Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa. Salve, salve, meu Brasil! Larissa, Sabrina, Luana e eu recebendo hoje, nesta quarta-feira invernal, a atriz e diretora Cristiane Torlone. Salve, Cristiane! Linda, maravilhosa! bem-vinda! Cristiane esteve comigo em tempos de pandemia virtualmente. Sim. E foi um programa lindo e, e tão presente que eu tenho a sensação de que eu estive junto com ela. Tão doido, né? E era apenas uma tela. Novos tempos, né? <risos> Aliás, tempos também de postagens de momentos maravilhosos nas redes sociais. O cotidiano da maioria das pessoas parece uma experiência bem sem gracinha, né? Um dos desafios da atualidade é fugir de comparações, principalmente das que mostram realidades tão desiguais. Cristiane tem um pensamento sobre isso. Abre aspas. O tempo que as pessoas ficam se comparando com as outras é uma questão catástrofe. Mas com tanto estímulo e exposição de vidas alheias é possível que evitar comparações?
3: Olha, as comparações elas podem é, ser muito exatamente danosas para nossa própria saúde emocional, física, né, sexual, uhum. e estética. Mas assim, eu há uns anos atrás, muitos anos atrás, eu fiz uma prática do budismo, que é uma prática chamada Kuhnye.
4: Uhum.
3: E você faz um exercício de visualização de momentos onde você foi muito feliz com você. Enfim, então você você encontra um padrão, que é o seu padrão, onde você estava plena, estava feliz, estava isso que virou não né, padrão da moda, né o powerizado. Você diz, Pô, esse foi um momento tão bonito, quando eu tinha 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos. Então, você vai aprendendo a se radiografar nesses momentos e vai... Isso é um termômetro para você, porque você se comparar com uma outra pessoa é muito humano, né? É, mas eu acho que é
2: inerente à humanidade. A gente escorrega, faz isso.
1: Piscou, Olha,
3: faz isso. Assim...
1: Eu acho que a gente já nasce, né, quase sendo comparada.
3: Eu sei, assim, eu, eu fui criada com pessoas tão bonitas, desde o começo, assim, né? Eu sou de uma família de artistas, né? Na Uma monada, ela assim. E eram pessoas, sabe assim, estão aí, viu? Tô é o é. disso. É. Meu também, tá geral. Quantos é, é. né? anos ela dá? Hum. Vou ter que dizer é, saudade, desculpa, mamãe, não... por favor. Ah, mamãe, não não esquece, não agora pergunto. Agora ela tem o maior orgulho, né? É, é. é. 9.3. Que maravilha. O papai vai
2: fazer 9.2. Ó, Nossa. ó meu coração ah. pra senhora, ó.
3: Maravilhosa.
2: Muito maravilhosa. Agora, a Sabrina estava mandando... Eu não tenho irmãos. Lari também não, né? tem um. tem um. Ah, então, eu vocês tenho. são especialistas nisso. Porque parece que quando tem irmão, não tem jeito. É. Não. É tipo, ó... Mas seu irmão, não sei o que não sei o
1: quê. Mas sua irmã... Mas eu acho que é quase mitológico é, e religioso. Cainha Abel Eu acho que sempre existiu a comparação entre irmãos. A, 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 as pessoas fazem isso. Mas eu acho que vai dos pais... É falar, cada um tem as suas características, cada um tem sua individualidade. Então, aí
5: é uma coisa bem interessante da gente falar, que é a diferença entre você se comparar é. e você se espelhar em alguém. Eu acho que é uma diferença Sim. bem super determinada. Uhum, Porque é. quando você fica nessa onda de eternamente se comparar, isso acaba sendo totalmente nocivo. Totalmente Agora, nocivo. quando você se espelha, você, você enxerga naquela pessoa uma referência, né? E isso pode ser nessa relação entre irmãos, inclusive. E a partir daquilo ali, você transforma isso numa uma coisa super positiva. Que é você almejar algo alcançável. Porque eu acho que quando a gente entra na área da inveja, e essa palavra inveja que está lá nos sete pecados capitais e tal, a inveja ela é muito mais complexa e muito mais difícil porque é você tentar algo que é inalcançável. Então, tem uma coisa aqui na nossa pesquisa sobre esse assunto que eu achei bem bacana, que é dizendo assim, tem muita gente que fala assim, ai, meu, eu queria tanto ser a Rihanna... Queria super ser Rihanna, ah. queria ter a vida da Rihanna. Ah. Mas a questão é, você sabe mesmo como é a vida da Rihanna no dia a dia? Você sabe se Rihanna é só essa parte que ah. aparece na mídia, que é a parte positiva, da mulher rica, maravilhosa, empresária. Traduzindo quem vê close e não vê corre. Literalmente. Quem vê close e é. não vê Mas corre. Da... Mas tem outros desafios referência.
3: também. Se você pensasse, estamos <coughs> tá falando dos irmãos, né? Imagina <coughs> se você tem a experiência de ter irmãos gêmeos. Né? Eu tive filhos gêmeos, idênticos. Sim. Né? Então, como é um é o espelho do outro, um Total. é exatamente igual ao outro. Então, assim, como é que você já vai trabalhando né? essa individuação, né? essa, esse amor próprio? Né? Quer dizer, o cara não precisa querer ser igual ao outro, ele é igual ao ele outro. É... A nossa ele é construção... inexoravelmente forma... igual ao outro. É. Mas, de certa forma, nesse é
2: aspecto, muito... acho que você já entra com uma vantagem, porque você sabe que não pode comparar. Quando você tem os gêmeos ali, né? Eu acho.
1: Você tem.
3: Eu, Eu não acho. Eu sei. Tem, tem pais que vestem os gêmeos absolutamente iguais. Não, 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 é uma nem coisa, são gêmeos e vestem igual. Sabe, é uma coisa louca. <risos> você para e diz assim, parece um monte de clone. Aí você diz, como é, essa, como é que essa criança vai se libertar disso? Quer dizer, a gente está num, num, num mundo que ele ficou uniformizado, se você, né, então aqui, agora eu acho que o Brasil está ficando muito mais colorido, porque houve um momento, que eu não posso nem falar, a pessoa vez... <risos> Não, não. <risos> mas de qualquer maneira, eu, eu me esbanjo nas personagens, aí eu uso muita cor, uhum. deixo brincar, mas assim, eu, eu fico tão impressionada com como é que um país tão tropical, tão... É, se, de repente, São Paulo é black. Não, as pessoas estão de preto o tempo inteiro, que é mais simples, é mais fácil, é uniforme. Mas você viaja para alguns lugares, você vê as pessoas assim coloridas, cabelo colorido. É tão bacana, né? Aí é incomparável. É. Sabe assim, a pessoa cria uma, né, uma estética que diz, olha que beleza.
4: Eu acho que muita gente ganha com essa padronização, né? E com esse estímulo à competição, à comparação. Está todo mundo o tempo inteiro, é, a gente está o tempo inteiro sendo estimulado a, ser, a se comparar, tanto é quando as pessoas elogiam, não sei se vocês já perceberam, é sempre elogiando e comparando você na sequência com alguém. Uhum. É. Você está maravilhosa, parece com não sei quem, ou você está não sei quem, <risos> melhor que não sei quem, ou você tá Então, vem sempre a comparação depois é do elogio. A gente Lá é criado e criado assim, mesmo. imerso nesse, nesse contexto. É, na Bahia, a gente, fala, a gente fala um termo que é que para mim é bem assertivo, é faz o teu benção, entendeu? É Porque a gente é muito mais inteligente da nossa parte, a gente investir energia em buscar as nossas particularidades, as nossas Sim. individualidades. Para que a gente é. pinte como, com alguma coisa que é realmente especial, que é única, porque nós somos únicos assim, na nossa existência, no nosso ser, do que ficar procurando ser o que o outro é. Né? Porque quando você fala de referência, você falou, referência quando a gente tem uma referência e usa aquela referência para construir o que a gente é, massa. Uhum. Mas o problema é quando a gente começa a buscar isso de uma forma obsessiva para que a referência, para ser a referência, É né? um bom exemplo. É se tornar a... É
3: uma beleza, né? Fulano é um bom exemplo. A Chica Xavier, lindo exemplo. De <risos> lindo mulher, exemplo. De, né? de cabeça, de, de, de professora, né? E você olha assim, olha que mulher incrível, né? Que deixa esse legado, que belo exemplo. Outra coisa é essa corrida que você vai perder sempre. Querer ser o outro. Já é tão difícil Perecer a gente a quer, né? É. Querer ser não o rolar. outro. Ou não querer ser o um outro é... eu que não é você. fato exemplo, é
2: que é quase que inerente ao ser humano. Uhum.
5: Exemplo do copo. Vamos dar o um exemplo do copo? Ah, eu vou dar o um exemplo do copo. Eu cheguei aqui e falei assim. Ai, gente, eu tava vendo que no papo de segunda eles têm um copo que vem escrito papo. Poxa, o nosso copo não tem nada. Falei, Aí eu já aqui, meti solto, logo na cara.
2: Olha a comparação. Olha a comparação. pouco.
5: Então.
2: É, A gente não precisa se autoafirmar. Nós somos o SAI há 20 anos já. Ah, as pessoas olham para gente e sabem. Então, como é que é o negócio? Faz o seu, corre o seu. Faz o
4: teu, Bença. O teu, é, Bença. Larga a vida de Quelé. Por esse
2: copo Mas... aí, imitando o Jô Soares. Ah. Mas agora, falando sério, só que é muito difícil é realmente. É muito difícil. A gente passa e lerdo, né? É, é muito difícil. Então, como é que faz? Quer dizer, faz
3: o teu. Faz é o, o teu caldo, É o Eu... tempo que você perde se comparando, né? Com uma outra cantora, com outra atriz, com outra personalidade, com outra celebridade. É o tempo que você ia estar tá vendo em você o que que você precisa melhorar. Principalmente porque que você está perdendo este tempo? Quer dizer, o que que está errado? E para onde o tempo? você estava indo? Quando esse pensamento começou não, é assim, a solar porque... é, é, é. a sua cabeça, você né? Onde é que ando Onde é que anda hum. os seus pensamentos? Por que você está pensando tanto no outro e não está vendo onde é que você está se perdendo? Eu sempre eu eu penso isso. É muito de trabalhar começa... a
1: autoestima, né, e trabalhar. O autoconhecimento mais do que você olhar para o próximo. É olhar para si mesmo também, né? para você poder viver bem. Eu acho e que essa,
4: essa pergunta que é a é que eu fazendo. me faço sempre quando eu começo a ver que por algum motivo eu estou me perdendo nesse, nesse caminho aí, que é o que, que eu quero, o que, que eu desejo uhum. e para onde que eu estou indo, assim. Porque se a gente não se perde aqui do foco, assim, da linha, tudo que está em volta vai acontecendo, mas a gente está sempre aqui, sabe? Porque isso tudo parece uma distração. Yeah. E a gente perde tempo com yeah. distrações.
0: Uma, a gente é, se perde é, do caminho,
4: um a gente é, se perde da nossa linha é, é. quando a gente, a gente olha para o lado e começa a prestar atenção no que o outro está fazendo aqui. É, as é, coisas e, caem aqui. E, e agora acontece total. que o lado está
2: aqui, né? O lado está aqui assim, ó. Portanto, eu acho que a gente precisa de muita maturidade para exercer isso. Porque você pensa um adolescente que precisa do tal do pertencimento uhum. para estar tá dentro daquela turma. Se encaixar. E que está aqui, ó, procurando onde é que ele se encaixa.
5: Comparando, o tempo todo. Agora, todo. E, Na escola, o que o amigo aí. tem, o que ele não tem, ah. o que o amigo tá fazendo. Não, e aí você, você, vocês amigos. estão falando agora de crianças e adolescentes, e me veio uma outra coisa que eu não sou mãe, não tenho certeza se serei, enfim, mas eu acho que, pra, como eu tenho muitas amigas que estão se tornando mães agora, eu acabo pesquisando muito em sites e tal, pra gente ter papos em comum. E aí tem uma coisa que aparece em muito lugar, que é assim, as indicações para bebês. Então você olha lá e está escrito, o seu bebê de zero a seis meses, ele tem que começar a interagir com o ambiente. De seis a nove, ele tem que começar a sentar. Com nove meses, ele não disser um papá, mamã, nada aconteceu. Imagina essa pressão que os pais ficam de tentar entender assim, mas o meu filho não alcançou isso ainda. E agora como é que faz? Está escrito ali, está dizendo que tem que fazer. Como é que faz? E aí, quando chega numa creche, na escola, essa comparação ainda aumenta, porque aí, convivendo com outras crianças, diz assim, ué, mas o seu ainda não fez isso, não, meu almozinho. O meu já está falando em inglês pelo menos cinco frases, que nem em boneco, você aperta o botão e fala. É, o meu já, é, o meu já, já é. tem doutorado. Nesse caso,
2: e, e eu tenho um exemplo do que aconteceu isso comigo, um dia eu vi o filho da Ivete Sangalo mergulhando em apneia com dois anos de idade, uma graça, parecia um peixe a criatura. Ele ia lá no fundo da piscina e ficava, e ficava... eu falei, meu Deus... Gabriel não sabe nadar assim, não. Aí a Iverte virou para mim e falou assim, se acalme, cada um com a sua habilidade. Baiana, né? Se acalme, cada um com a sua habilidade. O pai do menino, nada, mergulha em apneia, blá, 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 blá. E, e, e tudo bem. E daqui a pouco o seu vai dançar, uhum. o seu vai fazer vai. uma outra habilidade que o meu talvez não desenvolva. Então, eu acho que nesses casos cabe a mãe, né, se ligar e dar a resposta para outra. E não entrar na competição, achando... Ah, é, mas mesmo. eu matriculei Harvard. Né? Com Fala três meses é aqui, e meio. É, com três meses <risos> e meio, para falar
3: Harvard. Já está madri... Mas eu acho que você falou a palavra-chave, que é, não é nem a comparação, é a grande... Competição. competição, eu acho que isso está sendo um estresse miserável, então agora com esse departamento que vai pontuando quantas respirações você deu por dia, quantos risos você deu por dia, quantos... tudo, quer dizer, é uma ah, coisa tá. louca, quer dizer, quem respirou mais, quem andou mais, uhum. quantos espaço o outro deu, quer dizer, é, é uma loucura, quer dizer, se você cair num vício desse, porque é um vício, é, é um vício é de um comportamento. Vício. Uhum. Literalmente é? Se você cair nessa Daqui a pouco você não sabe mais nem o seu nome Daqui a pouco você vai ficar assim <risos> Deixa eu te mostrar
2: <risos> antes, antes de eu mostrar Quero te chamar para entrar na roda Claro, você pode dar a sua opinião pelo Twitter Com a hashtag GNT. no E quem eu vou botar na roda É a nossa colunista Maria Bópia Blogueirinha do fim do mundo Que vem com tudo E eu aproveito sempre Para lembrar Atenção Contém ironia Sarcasmo Entendeu?
6: Oi meus amores Volta! Aí. Eu sou a Blogueirinha do Fim do Mundo e no vídeo de hoje eu quero falar sobre comparação nas redes sociais. A gente sabe que todo mundo mostra uma vida perfeita nessas plataformas, né? Todo mundo tem uma família linda, um corpo impecável, uma rotina incrível. A gente tá lá rolando nosso feed tranquila e quando menos espera já tá se comparando aos outros e se sentindo inferior. Imagina o tanto que isso impacta na nossa autoestima, né? Difícil, né? Mas sabe uma coisa? Eu percebi que eu não sinto nada disso. Sério, tipo, não tem ninguém que eu olho nas minhas redes e fala nossa, eu queria ter a vida que essa pessoa tem. Engraçado, né? Não acontece. Acho que é porque eu não sou uma pessoa invejosa e eu me contento com quem eu sou na essência e com tudo que eu tenho. Se eu tô no Instagram e eu vejo as pessoas viajando pra semana de moda em Paris, Milão, ou passando lua de mel nas Maldivas, eu penso, nossa, como eu queria estar tá lá? Claro, mas eu não faço disso um drama. Eu faço um exercício de pensar, você vai pra lá em outubro, agora você está na sua casa na Grécia. E tá tudo bem. E aí eu fico em paz, sabe? Eu acho que é isso que falta pras pessoas. Praticar a gratidão e valorizar o presente. Você tem que pensar eu tenho minha casa própria, meu empreendimento, meu plano de saúde, dinheiro suficiente para gastar pelos próximos 10 anos e isso me basta. Repete isso como mantra pra você mesmo e você vai ver como vai te tranquilizar. Em relação aos outros você tem que lembrar que todo mundo tem suas qualidades e defeitos. Tipo, eu não queria, por exemplo, fazer esse vídeo aqui porque eu tô com o nariz entupido. Mas eu falei, acho importante mostrar um defeito meu. Eu não mostro pra vocês também as minhas fraquezas. Tipo, minha unha, que é super fraca. Porque diante disso, o que, que eu faço? Eu me lamento? Eu me vitimizo? Ai, eu tenho unha fraca! respiro, acendo uma vela, faço uma pub de vitaminas e coloco uma unha crigel. Pronto! Aí vocês vão dizer ''Ai, mas a gente acaba se comparando a influencers, é inevitável.'' Por que vocês iriam se comparar a mim? Só porque eu tenho uma rotina fitness impecável? Só porque eu mostro um relacionamento perfeito? Só porque eu ganho rios de dinheiro sem ter nenhum talento? Só porque eu ostento uma vida de luxo com roupas, viagens e festas caríssimas em fotos e vídeos milimetricamente posados? Só por isso você tem que achar que sua vida comparada à minha é uma bosta? Não! Não se inferiorize. Eu não me considero uma pessoa melhor do que você porque eu acordo às 5 da manhã pra meditar, porque eu passo óleo essencial e porque eu vou pra academia às 10 da manhã. Não! Eu me considero uma pessoa normal. Se for pra se comparar, compare-se com você mesmo no passado. Olhe pra sua trajetória e veja o tanto que você já evoluiu. Tipo eu, há 5 anos eu tava numa pindaíba. Eu tinha acabado de sair da terceira faculdade que eu fiz e não terminei. Tinha acabado de voltar da Itália depois de tirar minha cidadania. Tava sem nenhuma perspectiva. Se eu tivesse comparado com meus amigos na época, eu teria me ferrado, porque era um monte de gente abrindo fundo de investimento, todas as minhas amigas fazendo chá revelação, tipo e eu? Eu pensei, quer saber? Vou viver meu sonho de ser empreendedora. E comecei do zero, com uma mão na frente e outra atrás, 200 mil reais do meu pai e fui. E você agora pode estar se perguntando, nossa, mas como você consegue ser tão centrada, tão equilibrada, tão inteligente, evoluída e linda, né, acima de tudo? Gente, justiça seja feita. Eu mereci ao invés de se comparar comigo, faça por merecer também. Corre atrás, tá bom? Beijinhos. Tchau. Meu Deus. Meu Deus. Talvez Não erros, seja os equívocos é. da
2: humanidade, que corre nessa praia aí, né? Tipo, não me inveje.
5: Corra atrás. Não, e aí vai total naquele assunto que se tem falado ultimamente, né, que é a questão da meritocracia. Existe? Já vou dizendo logo, gente, não existe. A gente tem que lembrar que o ponto de partida é completamente diferente. Não tem como você, é, nesse caso, vou voltar aí, em específico, a palavra que a gente está usando, que é a da comparação, se você, por exemplo, vai entrar no mercado de trabalho, aí você diz assim, ah, mas fulano conseguiu uma vaga numa empresa já entrando como CEO. Mas vamos lá, quais foram as oportunidades que fulano
3: teve e que você não teve? Principalmente numa sociedade, numa cultura tão injusta, num país tão injusto quanto o nosso, é, é, fica parecendo um papo um outro pô, lado
4: por um outro lado tem esse viés político é? também de que a gente é óbvio que quando a gente para e pensa pô tem x percentual de pessoas assim é sensato que vive assim desse jeito hoje vive ganha tanto não sei quantos estão vivendo assim desse jeito ganha tanto nesse quesito acho que é o único contexto que a comparação pode ser levada em consideração né quando a gente percebe que fatias da população está lucrando absurdos né de Outros brasileiros estão não vivendo o que comer. de uma forma, o cara não tem água potável. Então é o único, é, é o único, é o único gente, panorama nossa. que eu acho não. possível é, estabelecer a comparação como como útil. Não é e quando a gente olha a
5: comparação mostrando que tem um disparate, mostrando tipo que bizarro, existe né? um disparate é. bizarro comparar nessa construção nesse, nesse social. Então em... comparar é. a
4: desse contexto para fazer um gráfico e analisar graficamente o contexto que a gente vive, eu acho que aí a comparação pode ser levada em consideração. Mas quando é para gente estabelecer como metas é, inatingíveis a gente
2: teria que trocar a palavra E, e, e falar também sobre inspiração Acho é. que ao invés de comparar A gente pode se inspirar em, em mulheres admiráveis Em sim. homens sim. incríveis sim. Em histórias fenomenais Acho que eu gosto tanto de ler biografias Por causa sim. disso é, é, Para admirar ou ver Ou até aprender com os erros Dos outros E tentar não repetir Mas isso é não é comparar, isso é a gente é muito mais se espelhar É muito de mais se inspirar forma, né, do que comparar. E traçar o nosso, porque realmente tem. É, é frase frase para pichar no muro, né? É, a comparação é inimiga da alegria, porque eu acho que uma vida de, de comparação e de querer o do outro. Né, é frustração, certo? É, é, é muita frustração. É. E a gente está vendo uma sociedade frustrada, deprimida e raivosa. Né? A frustração traz muita raiva, e quando eu vejo uma sociedade tão raivosa como a nossa, eu acho que é <risos> tudo, tudo filho de frustração que vem de, desse, dessa sociedade da comparação. É, a gente só pode usar a comparação realmente se for para buscar equidade,
4: que aí eu uhum, acho que é, realmente total. faz é. sentido, né? Ah. porque a gente vive num, num país é completamente
1: a... desigual, então se é para buscar a equidade a sim, se não... A, a comparação não... hoje em dia das redes mostrou a desigualdade que a gente vive, né? Ela fez questão de, de deixar na nossa cara escancarado a desigualdade que a gente vive, eu acho. Fez, fez muito isso. Sim, e eu vi muitas
4: pessoas falando sobre isso, né? De estarmos no mesmo barco. Eu vejo muito discurso Não. de somos todos iguais.
5: Não. É. Então, e... A gente, a gente pode é? estar no mesmo mar revolto. Agora, no mesmo barco, não. Tem um que está numa canoinha. É, um eu escrevi tá um, um poema sobre mas isso. Mas nem cruzeiro
2: do Roberto Carlos é estar no mesmo barco, porque tem um que está lá na suíte com varanda. É, eu ouvi sobre isso. A gente está no mesmo barco, mas
4: não na mesma Uma situação. É, tem um que está lá embaixo, tem um que está no meio, tem um que está na proa, é. tem um que está na, na beira do barco Tal. tomando mato, mar, tem um que está lá no porão. Então, é, a gente lida muito mal com as diferenças, né? Com a existência das diferenças, com a percepção e a aceitação que é. nós somos é. diferentes. Muito, e né? da
3: sua prova para também né porque a gente né? todos nós nós temos aspectos tão feios né opa né aspectos Sim. tão né vixas tão né então essa, essa você ir se olhando né e dizendo puxa vida como é que eu me provoco né para poder né, assim, será que eu não consigo me tornar uma pessoa, eu mesma, uma, né, uma fotografia de mim melhor que não vai fazer, uhum. você não vai fazer um Photoshop, entendeu? Ah, você vou sair bela na foto. Não adianta, uhum. é o, sabe assim, é, é o Dorian Gray, você sabe com quem que você está dormindo, uhum. sabe? Só você sabe, entendeu? Eu acho que esse, esse é um trabalho, por isso que a gente volta para a questão do tempo, não se perde tanto o tempo, né? Botando para fora, é tão mais fácil você se comparar com alguém lá fora, do que você olhar pra dentro de você e dizer assim, caramba, eu tô tão longe ainda. É. E tem uma questão também que a gente tá assim. se
4: comparando muitas vezes com pessoas inexistentes, assim, com, com seres é. construídos Sim, mas é óbvio. e formatados. É, 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 é é o que é. O que, que, é? o outro. Que, que é? o que é que eu tô vendo? É. É. O que eu tô vendo já não, é. É. pode não ser não a realidade. Já é uma tradução. Você botar é uma lente pra você usar a linguagem de hoje em dia. O que a
2: gente anda vendo, tem muitos filtros, né? muito Não só são Muitos técnicos, são milhões de filtros aí. Bom, a nossa conversa no próximo <risos> bloco é sobre os momentos na vida. Podia um ligar o outro, hein? Em que rola um clique, um insight para uma mudança. Pode ser até que o teu tenha batido agora. Hum. Hum, hum. Quem
3: você vai sair daqui agora, Sai, a Astrid Júnior? Né? Não, fala. o meu.
2: O meu, <risos> o meu não. Vai contando com a hashtag Saia Justa no GNT. Estamos de volta com o nosso Saia Justa, hoje com Cristiane Torloni no nosso sofá. Tem momentos na vida que sabe-se lá quê, rola um desejo de mudança, uma vontade de virar a chave, de abrir outras portas. Tipo trocar plumagem, abraçar uma nova causa, renascer. A Cristiane já conversou com a gente no Saia sobre o documentário Amazônia, o Despertar da Florestania, produzido e dirigido por ela e Miguel. Você Brava! Foi? Muito
3: <risos> <cool>. Yes!
2: <risos> é um desafio sempre falar o nome dele. Uh -huh. Bom, a gente vai ver, para começo da nossa conversa, vamos ver um trecho desse trabalho dela, que tem tudo a ver com a nossa conversa, a partir do depoimento de um dos pensadores mais importantes da nossa época, o escritor, poeta, filósofo, líder ambientalista, Ailton Krenak.
3: Quando é que você recebe o chamado... Esse chamado que seria o chamado de fazer essa ponte para a civilização dos
0: brancos. Tem um sinal no coração e esse sinal o coração interpreta e depois vira inteligência. Né? No coração foi quando eu ainda estava puxando fole para o meu pai lá na, na oficina, na tenda dele e sentindo a pressão das serrarias chegando na nossa região e tirando o cedro, tirando a braúna, tirando aquelas árvores centenárias e botando em cima das carretas. Era tudo estrada de terra. E na época da seca, as serrarias devastavam as matas e foram fazendo aquela paisagem de, de terra nua, né?
3: Arthur,
2: é. o, o jeito que é. ele que ele fala, né? Primeiro bate no coração, aí o coração, aí vira inteligência. É é, isso daqui já é o resultado, um doce, né? De um despertar seu. Sim. Para com, com relação a, a nossas causas ambientais, né?
3: Com certeza. Porque, assim, eu, eu acredito que, assim, a gente, às vezes, está pronto para pro, alguma mudança. Porque a ideia é mudar, né? Uhum. A ideia é transformar, é. crescer. Total. Né? Nessa é. coisa de ficar amarrado a alguma coisa que você diz essa é estável. Nem o planeta é estável, né? Tudo está em movimento, graças a Deus. Né? Tem cadeado, gente um pouquinho mais
2: resistente, tem gente um pouquinho mais solta, né? <risos>
3: aberta para mudança. Não, não, tem jeito. A gente vai estar tá em movimento de qualquer jeito. A, a, a Terra vai nos levar ao movimento. Não tem jeito. Mas tem gente que não percebe. Tem uma hora que ela vai perceber. Amém. Sempre vai ter, não tem jeito. Você pode fugir de qualquer coisa, menos da vida. E principalmente da morte. Então, você vai uma hora dizer é. assim, o show está acabando. Não tem jeito. E, e isso acontece, tem muitos renascimentos. Tem, né, isso, simples, a mulher, né? né é bonito o ciclo da mulher, né porque nós né temos todo... A Pachamama somos nós, né? É. então você sente os ciclos do, dos nasceres e dos morreres dentro de você, principalmente enquanto você é fértil. Então você tem morreres né? todo mês, renascimentos todos os meses e você vê isso acontecendo. Essa finitude tá, assim, é, é muito tangível para a mulher. E essa questão da gente se alinhar com o que, que é a natureza também vai tendo esse chamamento. Então, tem horas que vai ficando insuportável não fazer nada. Você vai sendo empurrado inexoravelmente para fazer alguma coisa, porque quem não aguenta mais é você, você não dorme mais, por saber que estão cortando, estão matando. Quer dizer, nós vivemos agora nesse momento... O que você estava
1: fazendo quando foi essa...
3: Nós estávamos fazendo o Amazônia de Galvez as Chico Mendes. Ali foi um tranco porque nós estávamos assim num momento, que era um momento muito bonito, muito lúdico, né, né, né? Quem é da arte tem tem essa oportunidade, né, de, desse transporte. Então vocês de algum jeito você se descola de você mesmo, mas às vezes a realidade ela vem como ela, ela é tão violenta, uhum, né? Quer uhum. dizer, você vê aquelas criaturas mortas na sua frente, né? seres mortos na sua frente, florestas inteiras no chão, quer dizer, quando nós fomos gravar no Acre em 2006, quer dizer, Uh, tinha um momento, isso está no filme como depoimento também, quer dizer, que uh, Rio Branco ficava até uma da tarde assim, com fogue, como se fosse Londres. Sim. Então você para e dizer assim: que coisa é essa? O que é isso que está acontecendo? E as pessoas dizem: está pegando fogo. A, un, a única vez é. que eu
5: fui ao Acre eu vivi isso. assim Tem uma dificuldade, inclusive, de, dos voos de pousarem, Sim, porque é não loucura. existe visão. É. Que
3: é esse fogue mesmo cobrindo. E é coisa viva queimando, o cheiro de coisa morrendo. Então aquilo ali. Foi importante porque tinha um grupo de pessoas, estava o Juca de Oliveira, que já tinha feito o Med Maria, e o, o Vitor Fazendo, que é ambientalista há anos, e a, a indignação virou ação. Então, escrevemos uma carta, essa carta virou um manifesto é, pela defesa da Amazônia, e aí nós ficamos um ano e pouco fazendo, em campanha, literalmente, pegando assinaturas para poder ir para o Congresso e dizer, Dá, tem jeito de ter um basta, e há... Ah, Sabe assim, a gente não precisa tornar mais uma única madeira para continuar sendo o celeiro do mundo. É apaixonante o jeito
2: é. que a Cristiane fala. Agora eu quero saber de vocês, qual foi oh. o... Eu tô achando que meu
5: meu turning point tá meio sem graça, mas... Talvez ainda não tenha acontecido. <risos> é, pode ser. O que eu tenho registrado, assim, que me vem logo à mente, porque eu comecei a atuar com 10 anos de idade, eu já comecei a fazer teatro e tal. Mas depois, já ali no, no início da vida adulta, eu comecei a fazer produção, porque era algo que eu precisava para pagar as contas. Então, comecei a fazer produção teatral durante muito tempo. E aí, eu fui completamente para trás das cortinas, né? para trás das câmeras. E uma coisa que eu dizia desde que eu comecei a fazer teatro no tablado é que eu jamais faria um monólogo. Eu falava, eu não tenho capacidade para isso, gente. Eu gosto da troca, eu gosto de estar com pessoas, enfim. E aí, já estava muito tempo ali na produção, e uma grande amiga minha, Val, bem-vindo, ela é baiana, produtora cultural, ela ia fazer um festival, que ela disse assim, ó, quero dar uma mudada nesse termo que todo mundo usa de forma pejorativa, que é o termo humor negro, e quero fazer um festival de teatro chamado Festival Humor Negro para trazer pessoas pretas fazendo comédia. E aí, ela disse assim pra mim: ai amiga, como você não tem nenhum espetáculo seu, então eu vou te colocar como apresentadora do festival. E aí, na hora, a atriz ficou aqui, nervosa, <risos> falando assim: eu vou. Ok, eu posso ir lá apresentar quase o festival, que eu dizer. Quase que foi uma ofensa, é, né? Foi fácil festival E eu acho que ela atriz. fez um cutuque, eu acho que ela fez de propósito, assim: ah, infelizmente você não tem, né? E aí, em dois meses, eu levantei uma peça, sozinha, um solo, <risos> e aí a, a produtora, óbvio, agindo ali junto, né? E nesse meio tempo, eu tava fazendo o espetáculo o espetáculo não, eu tava fazendo o programa aqui no GNT, o Viagem a Qualquer Custo então a gente viajando pela América Latina e eu preparando tudo para a atriz voltar ao palco. Então, a arrumei a diretora, consegui um texto, a gente ensaiava às vezes um pouco online, depois nos intervalos que eu tinha no Brasil. Olha que chique nos intervalos no Brasil. <risos> é. Eu vim aí e ensaiava a peça e estreiei o espetáculo. Mas... E foi realmente uma viradona de chave pensando agora, porque eu lembro do sentimento de ver aquela plateia toda sentada e eu eu estava na coxia sozinha. Isso nunca tinha me acontecido. De estar completamente sozinha na coxia e entrar no palco e continuar o tempo todo ali. Eu achei válido
1: o seu solo. primeiro so, turning point. Tentei. Outros virão. <risos> Mas eu acho que o mais legal é isso. Quem ajudou também foi sua amiga, né? Ajudou Sim, a dar essa Às essa vezes cutucada. um amigo pode cutucar. Um amigo pode cutucar. Eu acho que, que tem muito do que ele falou e, e, e que a Cristiane também falou, que é assim, da gente sentir. Eu acho que todas as viradas... De chaves, assim, que minha vida deu, que eu odeio na minha vida, é, eu senti um incômodo, até de términos de relacionamento, até para começar outros e ter a coragem de começar, até em, em trabalhos, é, de estar tá trabalhando para um público e depois virar. É, é, eu acho que todos esses momentos foram assim: eu senti um incômodo, eu senti não está dando mais, e aí você, você tenta continuar, você tenta continuar, e aí você sente seu coração e fala: é agora que eu tô com a coragem, vamos embora. Porque se a gente não tiver esse momento nosso de falar, eu vou fazer, eu vou começar...
2: Agora, você acha que, assim, é... o que faz mudar é o sofrimento? Porque houve um sofrimento de ver a situação daquela região, houve um sofrimento de... Pô, a tem minha que cutucou, perta, falou, né? será que é, eu vou
1: conseguir? É. É. Tem... Há o sofrimento dos términos das relações. Eu acho que tem um pouco de você oh, tenho... sentir essa cutucada, assim... Um relacionamento abusivo ou um, 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 uma Mas coisa que você que vai mandando... Tem que sofrimento? Eu acho que, eu é que, maior que na casa, a
2: gente vai ouvir Larissa, porque a Larissa é uma a pessoa Larissa. que ela adora mudar. Vai,
4: eu gosto vai. de
2: mudar. Eu acho que a gente... É,
4: a transformação é essencial para nossa evolução. Eu acho triste que a gente tenha esses estímulos cruéis, assim né, de dor, muitas vezes, para que a gente tenha o impulso de estabelecer a mudança. Eu tive uma... Eu fui do tempo do ferro, né? Ferro no cabelo. Opa! Esquentava aquela... Na chapinha ali do, do no fogão. minha tias, minha mãe. E sentia ali é Pra ficar o cabelo esticado e tal. Literalmente dor. É. Não. E... Não do tempo da química e etc. Então, eu... Quando eu dei uma química no meu cabelo, eu tive corte químico. Meu cabelo ficou desse tamanho, assim, tipo... Quebrou e caiu o cabelo inteiro. Ali, a partir daquele momento, eu pensei, o que, é que eu estou fazendo com a minha vida, comigo, com a minha estética, com o meu destino, com as minhas escolhas? Por que, é que eu estou querendo ser o que eu não sou? E por que, é que eu estou me agredindo tanto para isso? A partir dali, eu comecei uma virada de chave. Veio a partir da dor, né? E aí, eu segurei na mão da minha mãe, que, tá, que também vinha nesse processo né de sempre. E ela dava um passo, eu dava junto, eu dava um passo, ela dava junto. E aí fui passeando por diversos ambientes em que eu sofria várias coisas que eu não tinha me atentado, que eu estava sofrendo depois que eu fui ver que eram estímulos é, racistas, né? E atravessei o universo da música baiana de uma forma muito é, corajosa, inclusive hoje eu consigo identificar e, e me realizar nesse sentido. E fui me realizando enquanto mulher negra, assim, quando eu descobri... Algumas pensadoras, autoras, assim, quando o Goli Guerreiro, que é um antropóloga lá de Salvador, me apresentou Angela Davis, Bel Hooks, me apresentou Chimamanda,
3: uhum.
4: me apresentou Beatriz Nascimento. Uhum. E aí eu segurei na mão da minha mãe e a gente falou, porra, vamos. vamos ser a gente. E ali eu virei e a gente se despertou junto assim. E foi muito... Bonito
5: ver isso se manifestando na minha arte. Não, e você falando, você tocou em autoras maravilhosas e aí vou reutilizar uma frase que muita gente já falou, que a internet toda já conhece, mas não custa reiterar que é uma frase da Angela Davis de quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Então essa mulher preta baiana se movimentando meu amor, Sim. é para todo lado que vai. Essa e eu mudança sinto que, não é só que sua, teve né? um despertar
4: individual, óbvio, mas eu sinto que isso foi um movimento coletivo. Quando eu olhei pro lado, minha amiga também estava. É, a minha isso outra é. amiga Sim. também estava. Tinha outra ali na esquina também estava. A gente andava na rua se cumprimentando com o olhar, rindo, olhando uma pro cabelo da outra e vendo aquilo. É. Sabe, teve um, um, um despertar coletivo, assim, feminino, negro, que foi muito lindo de ver. Muito dele. lindo e muito potente.
2: <risos> está tá sendo, na verdade. Está sendo, a gente está nele, e né? E que a
4: gente possa não esperar o sofrimento se alastrar para que a gente estabeleça mudanças
2: efetivas. No nosso você contexto. acabou contando uma de sofrimento também, mas você já confidencializou para gente que você adora uma mudança, que você não tem medo de mudança, que você é a que é para mudar o rumo, você muda, é para mudar a decoração, você muda, é para mudar o, o qualquer coisa.
4: Uma vez o, o diretor de teatro que eu trabalhei falou para a gente assim, gente, se apega não, porque a qualquer momento... Pode mudar. Até o final da história, até o, o, o dia da estreia, tudo pode mudar. E eu achei incrível, porque eu sou meio assim também, eu não tenho, eu não tenho medo de mudar. Eu acho que se não está ainda como eu penso que é o ideal, vamos mudar. E se ficar perfeito, ah, tá ok, tá massa, e eu vislumbrar alguma coisa que possa ficar um tanto melhor... Eu conto até três e mudo, assim. Quando, entre o, o, a ideia de mudar e o caos, assim, de tirar tudo do lugar, são cinco segundos. São cinco segundos.
2: E agora, no próximo bloco, a gente vai contar histórias das nossas avós. Eu quero saber exatamente o que, presta atenção, o que, que as nossas avós não nos diziam. A minha não dizia, não dizia nada. Não, mas é, é, chega a ser triste, na verdade, porque eu acho que com a minha avó foram segredos que eu não sei sobre a minha vida. Mas o que, é que você quer contar para os seus netos? Conversa com a gente com a hashtag Saia Justa no GNT, que a gente volta já. Estamos de volta com o nosso Saia Justo. Hoje é dia de saia, bebê. É. E nessa temporada, a gente está comemorando 20 anos desse programa. Nossa, Shani, que
3: delícia. 20 anos. E a gente
2: vem relembrando aqui, com vários convidados nossos, o que, que eles estavam fazendo exatamente em 2002, quando o, o Saia nascia. Com vocês, Chantão. O
3: que, que eu estava fazendo em 2002? Eu sei, ela. Olha ah, ela. Olha, o olha
1: essa perna.
3: A Blue Room com o Murilo Rosa. Foi bonito esse espetáculo. Que só aconteceu aqui em São Paulo, inclusive.
2: Bom, já que a gente né, buscou aí do túnel do tempo uma história, a gente quer saber qual é a história que as avós de vocês não contaram. E acho Sim. que elas contaram. Aliás, tu anda contando para o Neto né, é Pequeno? Para né? o Luca?
3: Uau, o Luca, ele, eu acho que ele já vai vai perceber que, de um modo geral, eu vou contar tudo para ele. Eu fui, eu, fui muito, eu fui muito bem criada. É. Eu fui muito bem criada, não posso... Eu acho que as coisas que... O, a questão não é o que às vezes, é o quando você vai contar. Porque, sim é. as crianças, elas não têm... Ou como você Bom, vai contar. O como é essencial, mas é. o quando também é. Tem coisas assim, em que você não, não deve... É, contar para uma criança porque ela não vai ter capacidade emocional Entendi. de ouvir uhum. então você espera você assim daqui a pouco eu vou contar então eu acho que meus pais foram contando, principalmente a mãe né que tem essa né, essa quase função né né principalmente nessas gerações mais antigas como são da minha família as mães elas são as grandes né é, vamos dizer assim elas deixam um legado da ancestralidade é, eu sei pouco dos meus avós né, Os meus avós confidenciarem coisas comigo. Mas as avós, é, a minha avó, me contava muita coisa incrível. É. Muita coisa incrível. Eu sei coisas assim, da minha bisavó, por exemplo. É, né, Torlone, né? Eu tenho uma parte toda italiana, espanhola, charrua. Né? Coisas ruins, né? A minha tataravó foi laçada pelo meu tataravô, que não é uma história bonita, foi laçada mesmo, quer dizer, o marido foi morto, o tribo morto, a criança morta, não sei o quê, porque era isso, o colonizador chegava, era matar ou morrer, matava e pegava a mulher.
2: Você teve essa história contada por ela?
3: Sim, e depois tem outra história super Bom. bonita que vem, né, vai acontecer, que são aquelas guerras do Sul, isso a uhum. gente está falando tudo, né, do Sul. E a minha, aí já a minha bisavó, já próxima, né, ela... O meu avô, meu bisavô, ele lutava lá naquelas guerras todas. Então, quem que, quem que ficava tomando conta da casa? A minha bisavó. Uhum. Como mulher? Não, ela se vestia de homem. Não, e ficava óbvio. lá, lá como lá, espingada que fosse, né, tomando conta da casa. E um dia estava lá ela fazendo lá a ronda e chegaram os caras e rapidamente descobriram que ela não era uma mulher, um homem, né? Que era uma mulher. E aí entraram na casa procurando onde estava o meu bisavô, onde é que estava o homem, o homem, e ela dizia, não sei, não sei, não sei, ele foi embora tal. E a minha avó, que estava escondida, né, bebê debaixo ali da cama, porque né, a bisavó colocou ali quietinho assistindo, chorou, porque eu viu, né aquela confusão. Aí eles pegaram a minha avó uhum. e disseram, olha, a gente vai matar a criança meu se você Deus. não disser onde é que está o, o pai Aranha. dessa criança, o homem da casa... E ela disse, então, não tem o que fazer, não sei onde é que está o homem na casa. O homem da casa foi embora, por isso que eu estou aqui de homem, segurando esta onda, não, né? né? E aí ela convenceu eles, eles foram embora. Mas olha que
2: importante você conhecer a sua história. Sim. Eu não conheço a minha. Eu não conheço. Eu conheço a minha bisavó, que é aquela coisa da imigrante portuguesa que veio para o Brasil, substituiu uma irmã que tinha casado aqui com um português, tinham filhos, ela morre no terceiro parto, aí chamaram a irmã para substituir ela. É, acabou, é, acabou o que eu sei da minha bisavó. A minha avó, eu acho que ela tinha um relacionamento com um homem casado, com um homem negro, alguma coisa que era muito proibida naquela época e que nunca foi contada. Em compensação, eu sinto ainda o cheiro e o respeito pela religião que ela me ensinava sem falar também, né? Né, minha avó era benzedeira. E ah, uma mulher branca, benzedeira. Benzedeira, muito legal. E no... caiu em desuso, está muito difícil a gente achar Porque benzedeira, não, gente. não contou, eu pedi para ensinar, não me contou. <risos> minha avó é muita igreja, então o cheiro da igreja, aquele incenso, eu sou alucinada com aquele cheiro da igreja. Mas o falar, nada me foi falado.
5: Muito Ai, pouco. Que loucura. Eu, eu tenho experiência, assim, das duas avós, né? Minha avó materna, que eu falo muito aqui sobre ela... Chica Xavier era uma pessoa que a gente conversava bastante, né? E minha avó... Só que são duas vivências muito distintas. Mas ela te
2: ensinou
5: as coisas do candomblé, as coisas... Não, somos de Umbanda, né? De umbanda, então, desculpa. Mas tinha uma coisa muito maravilhosa, porque minha avó dizia que, da, da mesma forma que ela aprendeu, que ela absorveu muita coisa na vivência dela em Salvador, na Bahia, onde ela nasceu, e depois na vivência dela já com a Umbanda, porque em Salvador ela conhecia mais o candomblé e é. a Umbanda ela foi se aproximar quando ela... Foi para o Rio de Janeiro. Ela dizia assim, da mesma forma que eu aprendi, eu acho justo ensinar. Eu não posso fazer as coisas completamente escondidas. Mas também tem a coisa da tradição oral. É, exatamente. Então, eu acho que é bem específico e, e tem a ver muito com as religiões de matriz africana. E eu acho que tem a ver com a ancestralidade africana, também. no geral. Que é essa coisa de que a partir da conversa, a partir da fala, é que a gente consegue passar é. realmente conhecimento. É, e aí, a minha, o meu outro contraponto, né, era a minha avó paterna, Ernestina, que era uma mulher que, que eu me lembro, assim, eu já, eu criança ainda, minha avó perdeu a audição, e por, por conta da diabetes, e a forma que a gente tinha de se comunicar, Ernestina, era muito particular, então era literalmente uma conversa pelo afeto. A gente tinha símbolos, é, símbolos que a gente fazia com as mãos, ou então, eu, eu mandava Esse muito... Esse
3: livro desse menino é totalmente isso, né? Itamarra, é uma maravilhoso, maravilhoso, né?
5: Eu, eu, eu mandava, quando eu viajava, eu mandava cartão postal para minha avó, que era uma coisa que ela adorava receber. Então, a gente tinha uma comunicação, tipo, muito específica. Agora, a minha avó Ernestina... Que ela tira... Ah, que ela olhando para a câmera como se a avó tivesse lido, né? Que já faleceu há bastante tempo. Ela levou receita que ela não passou para ninguém, pelo amor Passada, de Deus. Passada. Receita. Não... receita? Receita de comida.
1: A minha receita avó ela... deixou o livro. Não.
5: Ah, não
2: tenho, tenho gente. Um ela podia
1: me apreciar. Você tem, assim, Sabrina? Você
2: tem? <risos> como é que era uma avó tenho... japonesa?
1: Então, eu tenho uma avó japonesa e uma avó suíça. Ah, é? Que, que, que mistura! Ah, aí a minha avó japonesa, eu morei igual você morou com a sua avó chica. Eu tive eu morei com a minha avó japonesa. Eu acho que eu sou muito do que eu sou hoje, graças à minha avó. E também o que eu. O, de boa e de ruim. Porque é, a minha avó japonesa, a gente morava assim, juntas na mesma casa, tomava banho de furo todos os dias juntas. Ai, que amor! Comida japonesa, só falava em japonês em casa. Eu falava, Então, até os sete anos, eu em casa só falava em japonês. Como ela fala que eu tinha sete anos, eu acabei meio que travando. E a gente acabou... Meus irmãos continuaram a, a, a estudar japonês e eu meio que... Eu tinha uma relação com ela muito próxima. Ela era minha madrinha. Ela, tipo assim, eu sou capaz de sentir o cheiro dela. Lembro do, do cheiro do, do abraço, do braço dela, que eu ficava apertando de tudo. Mas ela era uma... M mulher muito alegre, muito... Ela te contava coisas? Muita coisa, contava toda a história. Mas ela não contava, só contava sempre a, a parte boa, uhum. a parte feliz. Ela não era uma... Que ela, reclama, ela nunca reclamou da vida, ela nunca reclamou de nada. E morreu com câncer de estômago com 56 anos. Muito então, nova. muito nova. Muito nova. E, e, e não contou pra ninguém que estava com câncer? Porque não. É a história foi da minha foi assim, ela foi, ela foi porque estava passando mal e não voltou. Então a gente não teve tempo de se pedir de dela, a gente não teve, é, simplesmente ela foi e nunca mais voltou. E aí a nossa vida mudou completamente depois da, da partida dela, que minha mãe não estava preparada para criar os filhos sem ela, ela ajudava a gente, ela criava a gente, né, junto. Então foi bem difícil sem ela no início, assim, durante muito tempo.
3: Mas não Mas... vai embora nunca, né? Isso é que é legal, né? Não vai embora, não. Se você tem a oportunidade de ter tido uma vida próxima das, com a avó, ela nunca mais deixa você é isso É isso. O, o amor é, isso, Cris. Né? é uma força muito maior é do força. que a morte, né? Ah, sempre. O, o amor, né? O, o, o Oscar lembro... Wilde diz isso e... na última fala da Salomé. O mistério do amor é maior do que o mistério da morte. sempre E a gente e a, né? e, a e é o que
1: é gente é o que é é é presente mesmo, é isso é muito presente.
4: E a
2: vovó Larissa? A minha, por, por favor, parte de
4: pai, morreu, era muito novinha, mas por parte de mãe, tá viva, vivíssima, por sinal. Oh, que ótimo. Baiana, <risos> baiana,
2: baiana? Baianíssima. Baiana. Eu
4: sinto que, que ela tinha, tem um pouco da, da voz da Sabrina, não, não queria contar muitas histórias tristes. Eu lembro muito da Elsa quando, quando, hum. quando você falou, eu lembrei da minha avó e lembrei de Elsa também. Acho que é uma coisa geracional de... Deixa quieto Sim, é, é. histórias tristes. Gente, vamos vamos que... boi. Vamos pra frente, vamos pra frente. É. Aí depois a gente fica sabendo tudo que elas passaram, Exatamente. Que elas sofreram, tudo que... E aí entende que elas abafaram por algum é. motivo. É... Mas aí ficou as coisas interessantes, né? As simpatias. Eu, eu lembro que eu ficava com o só, bota a cabeça na parede e faz. Nunca vi caroço mole na sem parede dura. Nunca vi, ficava horas falando. Eu conhecia, nunca vi caroço mole na sem parede dura. É nunca nome, vi caroço mole na sem parede dura, é nunca vi. Nova, eu mole recém, nascer, dura. Nunca vi. Ah, e eu, eu não era lá na ó, ficar, Era ótimo que eu ficava quietinha, não dava trabalho, ficava lá sentada no canto, é. nunca vi caroço mole na sem <risos> parede dura. Minha avó era danada, que ela tinha as artes pra deixar a gente né. E contava umas safadezas também que ela fazia.
1: Ah, minha avó também. Conta. É bem safade... bem de Até hoje ela conta, ela
4: lembra uma safadeza que ela fazia. Ah, menina, eu ia ali pro cantinho pra não sei o que... Isso explica muito Larissa. Foi, é. né, Larissa? O que foi eu minha linda? Eu sei,
5: La... coisas assim você aqui. Às vezes vem com uma surpresa, mas quando entre 10... Da onde vem? Larissa a gente, é A gente é vai entender só pra
2: conhecer sua avó. É a tudo avó. faz sentido. Gente, tem uma notícia pra dar pra vocês. Ah, Não, ah. não, não. O programa de hoje acabou. Ai, Ai meu Deus, gente. 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 É, é sempre
5: assim quando tá com. Cristiane,
2: benzão. volte. Cristiane sempre, é tudo, Sempre de gente. verdade, do fundo do coração, você é encantadora. Eu adoro oh,
3: encontrar com você. Muito obrigada. Adoro beleza, mesmo. Beleza. É engraçado que a
1: Cristiane tem uma de verdade,
3: coisa né? de fazer
1: a gente sonhar, de a gente querer fazer já agora tudo que ela falou, é. Né? É. Já é. vamos começar, é. sabe? É. É. Né?
3: Eu acho que a gente pode, não só deve. Deixar, assim, essas informações para os nossos amados, sabe? Nossos filhos, nossos netos, nossos amores, para que eles não esqueçam né, da gente, né, de algum jeito, das nossas causas, né? Desse amor todo, né?
2: Mas você mesmo né, falou já, a ah.
3: gente não esquece,
2: o amor a gente não esquece. é muito maior.
3: É, mas falar de amor é é, é ser resistente. É total. Numa sociedade é um do ódio, a gente é. tem que falar.
2: É. Tem. E eu só escrevo amor, só essa última. Eu só escrevo amor há muitos anos, em caixa alta. Eu não, nunca mais escrevi em letra minúscula. É sempre em caixa alta. Pode procurar no link. É, eu... Meninas, muito obrigada a vocês, a você que está em casa. Muito obrigada pela companhia. Volte sempre. A gente está sempre. Posso dedicar? Aqui. Toda quarta.
3: Pode dedicar o programa. Vou dedicar a uma pessoa que, que nos deixou agora recentemente, que que iluminou, inspirou o Brasil, inspirou o Papa Francisco a acolher São Francisco de Assis. E a gente está é. falando do amor em caixa alta, é. que foi o Dom Cláudio Rumes querido. Então, assim, esse deixa aí um legado para a gente não esquecer que só o amor, só o amor. E todo dia a gente pode conjugar esse verbo com muita humildade, porque tem muita gente que está precisando disso. Mandou muito bem. Tá gente,
2: bom. até semana que vem.